1: el corazón de la diócesis, Seminario de
0: Guadalajara.
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos radioescuchas, estamos muy contentos de estar en esta tarde calurosa, transmitiendo desde el corazón de la diócesis, del Seminario de Guadalajara, tu servidor Juan Pablo Manríquez González.
3: Tu servidor Rubén de Jesús Mesa García.
2: No, tenemos más legisla. Jorge Iván García Enciso, Mandan un saludo con afecto y queremos compartir el día de hoy contigo un tema que no es de menor importancia, hoy vamos a ver lo que es la vida de un sacerdote, querido redescucha yo te invito a que el día de hoy, si nos acaba de sintonizar, si vas sintonizándonos, te puedas este poner en contacto con nosotros por el facebook Dios en lo cotidiano, donde podrás mandar como siempre tus preguntas, tus comentarios para que podamos hacer juntos este programa. El día de hoy tenemos unos invitados de lujo, tenemos el día de hoy toda una enciclopedia aquí donde podrás resolver tus dudas, donde podrás conocer un poquito más acerca de la vida, de un, de la vida sacerdotal y no tenemos nada más un sacerdote sino tenemos dos ahora, no más, tenemos cabina llena, hoy está muy padre el día, vamos a ver el tema llamado la vida de un sacerdote donde vamos a ver un poquito más acerca de qué es una parroquia, cómo trabaja una parroquia, cómo se forma, quién la forma, cómo se trabaja. Bueno, pues en fin, vamos a ver un sinfín de preguntas, donde podremos, podremos ir conociendo un poquito más acerca de, del caminar en la iglesia y cómo se va distribuyendo a lo largo de las parroquias de Guadalajara. Pero quisiera dejarles el, el espacio pues a los invitados para que se vayan presentando y que nos vayan diciendo este, a grosso modo, un poquito qué papel, qué rol es el que llevan en la, en la parroquia y cómo lo van desarrollando.
1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Emilio Torres, eh, cuasipárroco de nuestra ciudad de Guadalupe, en el fraccionamiento de Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñi.
4: Buenas tardes, mi nombre es eh, Hugo Alberto Pimentel Márquez, soy el vicario parroquial de la cuasi parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Chulavista, en Tlajumulco de Suñiga.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marta Ramírez, estoy actualmente en la oficina parroquial, también en el equipo de mi club.
6: Buenas tardes, mi nombre es Marta Becerra, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Chulavista, en Tlajumulco, soy catequista.
2: Bueno, pues ya escuchamos todo el equipo que nos acompaña el día de hoy, tenemos aquí, aquí con nosotros, bueno, estaban platicando fuera del aire un poquito acerca de la experiencia, ya que ya el, el, el padre Jorge Emilio vino a darnos un, un poco, un poquito de su experiencia sacerdotal, uh -huh. ya que pues demanda muchísimo, ¿verdad? No, sí. no bastaría toda una vida que nos explicara. Padre, yo quisiera hacerle unas preguntas. este ¿Cuál es la parroquia, la cuasi parroquia Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Dónde queda? ¿Dónde se ubica? ¿Y cómo? ¿Qué nos puede platicar así a grosso modo de la parroquia y también los demás si gustan aportar un poquito de la parroquia
1: bueno estará al suroeste, sureste, su, sureste de, de, de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara es al sureste, ¿verdad? allá rumbo a la entrada de Adder Home, en Toluquilla está el autódromo ¿sí? los que más o menos ubican es el autódromo en ese rumbo es donde está eh, la cuasiparroquia ubicada ¿verdad? atrás de lo que es un pueblo muy famoso, se llama Cajititlán los Reyes, por ahí es donde está ubicada esta esta comunidad es un fraccionamiento relativamente eh, nuevo de esos que hacen ahora en nuestros días, así de la noche a la mañana, verdad entonces ahí es donde está más o menos ubicada esta comunidad
4: es una comunidad que tiene muchos habitantes, son casas de interés social y no solamente nos toca atender Chulavista, sino que otra colonia que cuando mandaron al señor cura no estaba: Lomas del Mirador, Acuafontana, y todas estas que se van haciendo que originalmente no estaban en la división parroquial, pero que ya van quedando para la atención pastoral de, de la parroquia. Y poco a poco, pues entre el señor cura y un servidor, pues vamos a a nuestras posibilidades atendiendo a todo el cúmulo de gente que se va presentando día con día
3: Fíjense que sí Manríquez, eh, yo vivo a escasos cinco minutos de, de lo que es el límite de la parroquia en un lugar llamado Los Cántaros y sí yo puedo atestiguar que la parroquia, pues la parroquia Señora de Guadalupe es extensa en territorio, en habitantes y si sí ya el señor cura y el, el padre daban una semblanza de cómo es la parroquia que sí es admirable, pues solamente de escucharlos y de conocer un poco el territorio de la labor que hacen. Cabe mencionar
5: también que toda la población es
6: muy joven, muchos
1: niños y adolescentes en la mayoría. ¿Esa de los cántaros es de Santa Cruz del Valle? Sí, la
3: parroquia, el afirmamiento de los cántaros sí, sí. lo atiende la parroquia de Santa Cruz del Valle, pero se puede Muchos que somos, van somos para allá vecinos, con nosotros. ¿sí? El sí, de Cántaros de y la parroquia están pegados sí.
1: prácticamente. El padre eh, cuando llegó hace tres años yo le pedí que atendiera una área de, de la parroquia en ese tiempo era como la parte la otra parte grande era un templo dedicado o es un templo dedicado a San Judas Tadeo y ahí baja mucha gente de los Cántaros y de otros fraccionamientos que están por ahí o sea, es un área muy concurrida ahorita el padre les puede explicar un poquito.
4: Sí a propósito de lo que dice Nati eh, de los niños y de la gente joven eh, día con día va incrementando la población, va incrementando el número de casas, los fraccionadores hacen más y más y más casas y con ello vienen muchas familias jóvenes que tienen hijos e hijos y más hijos y todos ellos eh, gracias a Dios pues los tratan de acercar al catecismo yo pienso que tendríamos al inicio del curso del catecismo eh, alrededor de unos 1700 a dos mil niños, solamente en la capilla de San Judas al inicio del curso eran mil quince niños solamente en una capilla y a lo mismo que en la parroquia, en otros centros de catecismo, pues ahí se ve solamente en los niños que los llevan, porque falta también aquellos que no se acercan tanto pues a, al templo pero sin embargo, pues la respuesta de los niños es muy socorrida. Así es, eh, los que
3: tienen experiencia trabajando con niños, sea en clases, sea en el catecismo, pues entenderán que las cifras pues son muy altas pues se da? luego si esto le agregamos tal vez algunos espacios limitados para el catecismo o áreas un poco pues eh, pequeñas pues para que los niños puedan tener catecismo, y sí, yo también avalo esto. Yo voy de apostolado de promoción vocacional al decanato de San Pío de Petrechina, al que pertenece la parroquia. Y, so, y se me, a mí se me, me sorprendió mucho que encontrar los sábados un grupo nutrido de acólitos en la capilla de San Juan de Astadeo y un grupo más nutrido todavía de jóvenes, adolescentes que se juntaban los sábados. Eso era en vísperas de las fiestas patronales de San Juan de Astadeo, creo. Hicieron un grupo numeroso de chavos. Yo me sorprendí bastante de que dije, ah, caray, está bien viva la. la yo pensé que era parroquia, después supe que era una capillita muy viva que está en la parroquia los sábados. Niños, adolescentes, no sé ahora qué, qué actividad tengan después de las fechas patronales, pero sí. En esos días me tocó encontrarme con muchos niños en los acólitos y en los adolescentes.
1: Sí, son comunidades muy muy grandes, muy extensas. Yo mmm, les he dicho a varios, en son de broma, ¿verdad? Les digo, mmm, gracias a Dios que no se acercan todos. Porque si se acercaran todos, ¿dónde los metemos? Bueno, ¿no? iríamos, o sea, tenemos, nosotros calculamos una población de unos 70.000 habitantes que corresponde a la cuasi parroquia, ¿no? Entonces, si se acercaran 70.000 pues no habría espacio. De hecho, el templo de San Judas, cada día se fue extendiendo más. Extendiendo, en tres momentos se extendió, ¿verdad? Porque era insuficiente. Ya ya le paramos porque dijimos, pues no, pues no, no va a haber lugar para poder... Eh, tener a todos, ¿ver? pero es un, eh, ellos que, que son originarios propiamente, bueno no originarios, sino que empezaron a, a iniciar allí en, eh, en estos fraccionamientos, que pueden experimentar cómo ha sido eh, el ir creciendo poco a poco.
2: Bueno, con la experiencia que tiene este, usted padre, y que nos está alimentando pues y dándonos a conocer un poquito más de, de cómo es la estructura así a grosso modo yo quisiera y no dejar pasar por alto este pues me comentaba ¿no? que los dos ambos padres están por celebrar ahorita un, un aniversario y el otro de ordenación a ver padres si gustan comentarnos que están por celebrar yo podemos comenzar la fiesta de una vez no
4: bueno este un servidor eh, el padre Hugo Pimentel se ordenó hace tres años el 20 de mayo del 2012 fui la primera generación que ordenó el señor cardenal Robles Fui la primera generación que, que ordenó y mi primer destino fue precisamente aquí esta parroquia eh, de Nuestra Señora de Guadalupe en Chulavista, parroquia, cuasi parroquia poco conocida, porque es una nueva comunidad que, que se está apenas formando, yo llegué cuando ya tenía tres años, tres años y, y medio más o menos, eh, es una comunidad joven, pues que ciertamente no nadie sabía cuando me nombraron en el auditorio eh, Hugo Alberto Pimentel Márquez Nuestra Señora de Guadalupe Chulavista pues nadie sabía dónde quedaba yeah. muchos decían ni no usted, está ni, usted por... sabía, ¿verdad, ni padre? yo sabía decía decían no queda por Chapala porque ahí hay una una colonia que se llama Chulavista pero decía Tlajomulco, entonces no es Chapala es Tlajomulco. y entonces busqué en, en el internet puse eh, Nuestra Señora de Guadalupe en Chulavista y no aparecía nada. <risa> nada. Eh, aparecía puro terreno. Y cuando llegué a celebrar aquí la misa en el seminario, cuando vino toda la generación y nos presentamos todos nuestros compañeros que habíamos sido ordenados, cada uno dijo sus destinos. Y yo voy aquí, yo voy allá, y todas las comunidades, al menos conocidas, que San Juan de Ocotán, que... Eh, <coughs> Cocula, en Chape, eh, San Miguel en Cocula, etcétera, y yo, Nuestra Señora de Guadalupe, Chulavista, y dos, tres seminaristas que sí conocían, dijeron, te mandaron a Nuestra Señora del Buen Terreno, porque puro terreno, <risa> yo no sabía, todavía no dónde era, después me comuniqué con el señor cura, y ya me explicó más o menos dónde quedaba, yo había llegado, como muchos seminaristas y muchos padres, que fueron de misiones o apostolado hasta una comunidad vecina de la parroquia que se llama el Señor de la Misericordia en unión del cuatro, es del mismo decanato. Entonces, ya más o menos me orienté eh, y ya, ya supe dar con esta comunidad, en la cual, primeramente, Dios, el 13 de junio, cumpliría tres años en esta comunidad, en mi primer destino.
1: Sí, ya, y yo el 8. Ocho de junio cumplo 12 años apenas de, de ordenado sí, 12 años sí y de esos 12 años pues 6 y medio han sido ahí en esa comunidad o sea yo tenía 5 años de ordenado cuando me pidieron el servicio de ir a, a desempeñar esa labor a, a, a Nuestra Señora de Guadalupe como decía el Padre Hugo y como yo comentaba ayer aquí en un, con un grupo de seminaristas pues no había nada o sea, y, y nada es nada, lo que es nada, ¿eh? pues, ¿sí? ¿no? o sea, ni terreno, ni templo, ni casa. Y así nos cayó de sorpresa el padre Hugo, porque a los recién ordenados, pues no los mandaban ahí. O sea, no, cuando el padre llegó, todavía no teníamos la casa parroquial. ¿no? O sea, ya en estos tiempos que él estuvo, fue cuando eh, se pudo gestionar para poder hacer la. La casa parroquial, ¿verdad? Pues un poquito, y ya, ya es donde está ahorita el Padre eh, ahí viviendo, ¿verdad? Pero sí, así, así es donde eh, vamos, pues cumpliendo eh, nuestro ministerio y, y celebrando nuestros aniversarios, pues dentro de donde el Señor nos va pidiendo.
6: Sin nada era el parque totalmente al aire libre ahorita cuando veníamos en el camino yo le comentaba al padre que teníamos como más o menos aproximadamente como unos 600 niños andaban poniendo una tubería ahí porque hay un canal teníamos que cuidar a los niños que no se metieran a esas a esos tubos porque se molestaban las personas que andaban construyendo <coughs> ahí le decía al el padre, éramos un poquito escatequistas, un poquito bien chiquito digo, todavía no sé cómo lo hacíamos para controlar a todos los niños a la No había nada que los detuviera. Éramos muy pocas. Yo le comentaba que en mis inicios, en el 2007, que fue cuando yo me inicié ahí, tenía mi grupo de 72 niños, de 74 niños del libro 4. Entonces era así de de bonito
3: iniciarse sí pues así como el tema eh, que se está hablando pues se da de la vida del sacerdote pues también daría oportunidad para que en otra ocasión se hablara de la vida de una catequista también que desempeña un apostolado muy bonito en la iglesia y que son bases, son el brazo derecho inclusive de algunos sacerdotes en la labor pastoral pues ahora ya entiendo lo que comentaba nuestro compañero Manrique ¿sabes? pues están de manteles largos por celebrar sus aniversarios, el tercer aniversario, el doceavo aniversario. ¿Y de qué manera lo van a celebrar, padre? ¿Tienen alguna reunión con los compañeros? ¿Alguna misa especial?
1: Bueno, en mi generación siempre tenemos una celebración el día 8, ¿verdad? Es, generalmente es misa de 12 en alguna parroquia, ¿sí? eh, de, lo, de alguno de los compañeros. ¿sí? Y ahí sí celebramos el aniversario, ahí celebramos la misa. Este, un ratito de la comida y nos llevan música, algún mariache y, y ya cada quien regresa a sus actividades porque ya en estas instancias pues, la mayoría son párrocos y, y tienen también muchas actividades pero nosotros así lo celebramos el padre Hugo también tiene un plan para celebrarlo
4: Sí, eh, conmigo ha sido un poco diferente eh, el primer año lo celebré en la basílica de Getsemaní en Tierra Santa ahí celebré mi año de aniversario el segundo y mientras que mis compañeros la, la celebraron en, en la basílica de Zapopan, el año pasado la celebraron, lo celebramos todos en el santuario de Santo Toribio y nos quedamos ahí en una casa de retiros que tiene la diócesis de San Juan de los Lagos y nos gustó tanto ese ambiente de silencio de convivir con la naturaleza que este año también vamos a repetir vamos a ir todos a al santuario de Santo Toribio Rom
2: Muy bueno, pues nos dicen que el tiempo apremia pues y tenemos el momento de irnos a un corte comercial pero nos gustaría, querido Redescucha, que no te desconectes puesto que ya vamos a entrar con un poquito más a profundizar el tema de lo que es una cuasi parroquia cómo se forma, cómo trabaja y que nos vayan explicando aquí este, los sacerdotes y las personas que vienen a acompañarlos que nos digan cuál ha sido la experiencia del caminar vámonos pues a un corte comercial y después de este breve corte regresamos
4: Abre bien tus ojos y verás la luz que ilumina tu vida y tus senderos. En un momento, regresamos. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la humanidad. ¿Tú que me escuchas? Si eres bautizado, tienes el deber de anunciar el mensaje de Jesús por todo el mundo. Por eso, conoce para vivir la vocación laical. Escúchanos en tu programa Sal de, de la tierra. tierra. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Porque el
3: cristiano debe ponerle sabor a la vida. vida.
4: Por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres.
1: En aquellos siglos, los padres de la iglesia se reunieron para dar... ¡No!
6: La historia no tiene que ser aburrida ah, Para mí, que cada quien lea la Biblia
2: como quiera Pero, papá, -pa padre Lutero, ¿qué está haciendo?
6: ¡Nah!
3: ¿Y los reyes católicos, si ¿sí eran católicos? Historia de la Iglesia, platicadita Escúchanos en vivo los miércoles a las 8 de la noche Y en retransmisión los sábados a las 10 de la mañana Y los domingos a las 5 de la tarde
2: por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres.
3: ¿Qué onda? ¿Fuiste ayer anoche al antro? Sí, la verdad estuvo perrísimo. ¿Y cómo estuvo el ambiente? Estuvo fantástico, me la pasé muy bien. ¿Y agarraste algo? Sí, al final llegó una chava, pero no quiso enfocar.
6: ¿Todos hablan de él? Nadie lo explica como nosotros.
3: Hablemos de sexo.
6: El programa que eleva la temperatura
3: Escúchanos todos los miércoles en vivo en punto de las 9 pm Por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres ¿Tiene dudas en la fe? ¿Tu vida se ha vuelto pesada? ¿Criticado por creer en Dios? Es hora de hablar de fe No dudes y síguele Es un programa sobre nuestra fe católica Y sus efectos en nuestra vida Ahí estaremos Bernache Pancho Y Tonatiu escúchanos a las 6 de la tarde todos los viernes en vivo y en su repetición los sábados a la misma hora.
4: No dudes y síguele. La fe
0: hasta tus oídos.
2: Buscar a Dios es una actividad de cada día y así encontrarás con nosotros a Dios en lo cotidiano. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Dios en lo Cotidiano y nos vamos al segundo bloque, querido redescuchas, si acabas de sintonizarnos, estamos eh, compartiendo el programa con el tema La vida de un sacerdote, donde nos está explicando su experiencia en las parroquias, su experiencia sacerdotal y donde vamos a conocer un poquito más qué es una parroquia, cómo se forma, cómo trabaja y todo lo concerniente a las parroquias. En el segundo bloque voy a lanzar una pregunta, la pregunta es, padre, ¿qué es una cuasiparroquia? ¿Por qué cuasiparroquia?
1: bueno primero es explicar que hay parroquia, cuasi parroquia y capillanía fija y capillas ¿sí? entonces la parroquia es aquella donde ya hay una estructura ¿sí? está un templo, está una casa, ¿sí? hay un terreno, ¿sí? esa parroquia tiene que pasar en la diosa hay un consejo presbiteral tiene que pasar por el consejo presbiteral para decir se aprueba como parroquia o no se aprueba como parroquia si el consejo ve que alguno de los elementos, la casa del sacerdote el templo, esto todavía no dan el requerimiento, pues dice que, que se espere un poco, la cuasiparroquia por su parte no necesita pasar por el consejo la cuasiparroquia es nada más que el arzobispo ¿sí? el obispo titular de la diócesis diga, sí quiero que se haga, y eso fue lo que sucedió con esta cuasiparroquia en nuestra ciudad de Guadalupe, esta no pasó por el consejo eh, eh, el arzobispo eh, en turno ¿Sí? Le presentaron la necesidad de que eh, ocupaba eh, una atención de un sacerdote y él concedió que se hiciera cuasi parroquia. Y se llama cuasi parroquia porque le faltan elementos. En este caso le faltaban todos los elementos. No había ni casa para el sacerdote, no había ni templo, no había ni terreno. Sí, Y apenas andaban formándose algunos eh, ocho catequistas o cinco catequistas por ahí que, que empezaban. Entonces. Por ese lado es donde se le llama cuasiparroquia, porque no tiene los elementos, no hay ni templo, no hay ni terreno, no hay ni casa para el sacerdote.
4: Eh, bueno, esto es en las cuestiones que eh, marcan las normas de la iglesia, eh, yo no había llegado pues, cuando el padre le tocó todo todo esto, pero eh, sin embargo pues es de admiración que un sacerdote se haya eh, animado a hacer esta sí. labor y sobre todo eh, empezando de ceros totalmente porque muchas veces cuando nos hablan eh, parroquia, cuasi parroquia o capilla nosotros esperamos eh, de ver un lugar de culto establecido pero llegamos a un lugar que la capilla de nuestra señora de Guadalupe o la capilla de San Judas o la capilla de X eh, Santo o devoción pues esperamos ver un lugar ya establecido un lugar ya hecho con bancas, con todo lo necesario y no un lugar, un jardín en el cual una persona lleva una mesita, otra persona lleva su silla y otra persona que presta la campana y etcétera, etcétera y se van formando todos los elementos para celebrar la Eucaristía y así empezó el Señor cura totalmente de ceros y esto precisamente por la necesidad que se va eh, requiriendo Debido a que la urbanización sobre todo en aquella zona va ganando, todavía no se termina de hacer ni siquiera un lugar de culto formal en, en todo el sentido extenso de la palabra cuando ya se requiere en otro lugar y hay que empezar igual de ceros en, en ese lugar eh, con un tejabancito, consiguiendo personas que saquen la sillita, la mesita, la campana, que guarden, que acomoden, etcétera. Y desgraciadamente pues eh, son escasos los recursos y sobre todo de, de la gente que está pagando en esta zona, toda la gente está pagando su casa eh, y los recursos económicos en las colectas, en cuando se hacen rifas, ventas y eso, pues es un poco menor pues a otras zonas donde la gente ya tiene una estabilidad económica en la cual también puede ayudar un poco más para solventar eh, pues todos estos gastos que se requiere al iniciar una comunidad.
6: También este, una cosa que yo le he dicho al Padre Emilio, este, que yo le admiro mucho su caminar por, como inició él. Inició en un, prácticamente en un lote valido, y yo se lo he dicho que yo lo admiro como sacerdote, porque a él le tocó este, los conflictos de nosotros primeras catequistas, que pues ni éramos de aquí, ni éramos de acá, éramos grupos que veníamos de diferentes ambientes que no nos podíamos acoplar, para oficiar la misa no había grupo de liturgia, no había, pues no había nada, entonces al Padre Emilio le, tocó, le ha tocado caminar con todo esto, con todas esas deficiencias.
5: También como les comenté en un inicio, la oficina parroquial empezó en el jardín también, en el parque, eh, con una mesita de esas eh, que se doblan y era así como que en un cuaderno y y listo, ¿no? No había nada, nada nada, de nada. Estábamos ahí, este los horarios eran este de 5 a 8 por la tarde. Entonces, pues iba gente y, y la oficina parroquial ahí en el parque, en el parque, así pues ahí ahí estaba yo con una mesita, un paraguas de pronto y este eh, iniciando pues lo que era la oficina parroquial. En una ocasión este una de mis amigas me dice, oye, ¿para dónde te busco? Y no sé qué, en el trabajo, búscame en el trabajo, ¿en dónde?" Ya le expliqué todo, ¿no? y ya cuando llega me dice esta es la oficina parroquial sí esta es la oficina parroquial estamos aquí trabajando pero pues gracias a Dios y al empeño de todos los agentes de pastoral el señor cura ahora pues tenemos una oficina estable con todo lo necesario para dar un buen servicio a la comunidad
1: y, y así va haciendo todo de hecho el padre Hugo le está tocando ahorita la experiencia muy similar hace dos o tres meses eh, nos empezaron a pedir una área a, a atenderla también y, y los jueves va y se celebra ahí y es lo mismo, ¿no? o sea, ir este, um, empezando gente que, que saca su silla, gente que se va rimando ¿verdad? Y, y no hay nada. Pero esas, esas realidades así nos exigen a nosotros irnos adelantando. Los fraccionamientos van muy a prisa y a veces los sacerdotes somos lentos para poder atender eh, todas esas áreas. Nosotros hemos querido tratar de ir al parejo, ¿verdad? O sea, ahorita en los fraccionamientos que tenemos que son en Lomas del Mirador, eh, Villafontana Aqua, ya estamos celebrando, ya en Lomas del Mirador ya pedimos otra vez al terreno, en Villafontana Aqua eh, agenciamos un área con los fraccionadores, con el fraccionador, ¿verdad? O sea con la constructora ya nos hizo un área, estamos por tratar de hacer un tejabancito, ¿verdad? pero queremos ir al parejo de ellos, ¿verdad? porque ellos van muy a prisa ahí Ah, yo hace mucho vi una película ahí de dibujos animados que se llamaba Vecinos Invasores, donde los animalitos despiertan y ya está un fraccionamiento ahí. Digo, ah, Nosotros así estamos, verdad? O sea, despertamos y ya nos aparece otro fraccionamiento ¿verdad? Y, y necesitamos ir detrás de ellos corriendo. ¿verdad? O sea, aunque pasemos este tipo de, de, de eh, situaciones complicadas, difíciles, a veces es cansado, ¿verdad? es cansado eh, siempre estar empezando. ¿sí? Como que a veces uno quiere la cosecha y el ver y, y, y pues la estructura ya hecha, verdad te ayuda mucho una estructura ya hecha y cuando la vas a empezar pues a veces no te anima mucho, o sea el viento, cuando estás celebrando la misa el viento, el polvo, este que ya estás cuidando que no te vuelen las cosas, el viento, el sol que te cala eh, es un poquito pesado ¿verdad? pero pues aquí es donde pues Dios nos ayuda ¿verdad? Pues y la gracia eh, que el Señor eh, nos da pues nos ayuda a entender que que ahí está el reino, ¿verdad? esa semillita eh, muy pequeña y que un día se va a convertir en algo muy grande
6: a propósito de las inclemencias del tiempo, recordábamos una vez que le tocó celebrar al Padre Emilio y que viene la lluvia no estaba la persona que donde sacaban las, las sillas para celebrar todo el material este y estábamos como lagartijas pegados así a la, a la pared para que no nos mojara mucho mientras podía oficiar y a lo mejor Nati con un y es que tapando ahí el, o al sea, padre el chorrito le caía yo creo ahí
1: era un ministerio que había el encargado del paraguas para sí, que el padre sí. no se mojara y no tuviera mucho sol o sea, era un señor mayor que era desempeñaba ese servicio
2: pues se, se, se ponían hasta el papel ¿no? de, de acoplarse no a, lo, a las necesidades y ver este cuál era el ministerio de cada una de las personas muy bien padre, así como nos está platicando, pero yo lo que quisiera saber es cómo se forma una parroquia, porque son preguntas que la misma, la misma gente nos está haciendo, ¿no? ¿Cómo se forma una parroquia? Hablando estructuralmente interno y externo, ¿no? ¿Qué hay dentro de la parroquia o qué es parroquia?
1: Sí, es un cierto territorio, ¿sí? Que comprende eh, una cierta cantidad de población, ¿sí? Donde tiene que haber un sacerdote, un templo, ¿sí? o varios sacerdotes en, en el caso de nosotros somos dos sí y, y queremos de hecho hemos hecho la solicitud para otro sacerdote más porque es muy grande verdad esperemos que sea pronto tengamos respuesta de otro sacerdote más este es los sacerdotes ¿sí? eh, la notaria el sacristán ¿sí? ya o una persona que atienda a los sacerdotes que también lo existe y de ahí todos los agentes de pastoral todos los agentes de pastoral van formando lo que se conoce como equipo coordinador básico ¿verdad? o sea ahí los encargados coordinadores ¿sí? se van uniendo entonces ya forman el equipo parroquial ¿sí? o sea tiene que haber el templo o el terreno ¿sí? el sacer, los sacerdotes ¿sí? y el sacerdote puede ser el señor cura un vicario pues o en este caso el cuasi párroco el, el vicario Sí, y de ahí ya eh, vienen eh, las notarias, ¿nos? tenemos dos notarias, este, eh, el sacristán ¿sí? y ya es la, la persona que tiene los sacerdotes y los agentes de pastoral que formamos pues el equipo cronador básico. Esa parroquia, muchas veces la mayoría se desprenden de parroquias ya hechas, cuando una parroquia ya está hecha y es muy extensa, ¿sí? se tiene que, que dividir siempre y cuando tenga las condiciones que ya les dije hace un momento, ¿verdad?, templo, casa, este, y ya eh, una formación en, eh, en la pastoral.
3: Ahora tocaban un punto que es verdaderamente cierto, ¿da? que en las comunidades recientes que van surgiendo, en este caso de los refinamientos, pues llega gente de aquí, llega gente de allá, y todos les cuesta trabajo desanclarse de su anterior destino, de donde radicaban, yo creo que por eso también tarda por pues, su tiempo en formar comunidades porque no sé si padre esté de acuerdo pero es como lo primero que se debe de buscar, que la gente se identifique con el lugar donde vive para que empiece a apoyar con sus carismas a esa parroquia que va surgiendo a esa parroquia que van haciendo porque yo lo he visto en varios lugares donde he ido de misiones son comunidades nuevas y la gente sigue diciendo que va, voy a no, que yo vivía en, en Polanco y voy allá a Polanco a mi misa y todo, cuando ya aquí radican yo creo que es uno de los, tal vez de los eh, problemas o conflictos que una parroquia que va surgiendo debe de afrontar, ¿verdad?, ¿eh? hacer que la gente tenga sentido de comunidad, saliera. ¿Ustedes cómo es, lo han vivido en una comunidad, padre?
1: Eh, es quizá la pregunta que viene enseguida, ¿verdad?, qué reto más grande, así lo considero yo, verdad o sea, como que es la pregunta que viene adelante, sí, eh, es el reto más grande, creo yo, en el tiempo que yo he estado en esta comunidad el reto madrando ha sido eh, el darle identidad a la gente ¿sí? como dices, la gente se siente de sus parroquias anteriores, estuvieron ahí o están ahí porque ahí les tocó porque ahí es donde les alcanzó el crédito, ¿verdad? O sea, son puros fraccionamientos, les alcanzó el crédito y me mandaron para allá, entonces no hay una identidad ¿sí? y al no haber una identidad pues la gente corre ¿Sí? Recuerdo que los primer año me acuerdo que alguna persona me decía es que yo quiero que mis hijos hagan eh, la primera comunión acá en Belén de Jesús, una colonia acá dentro de Guadalajara, es que allá se hace muy bonito esto y lo otro, ¿verdad? Eh, y yo le decía pues es que aquí vamos empezando ¿verdad? O sea, y queremos que se empiecen a quedar aquí para que un día podamos ser como Belén de Jesús, a hacer sus, pero es esa realidad, o sea la gente regresa a sus terruños, decía un padre. Eh, muy simpático, que antes estaba aquí en el, en el seminario, pues la cabra tira al monte, verdad, pues, entonces aquí también, pues, o sea, la gente regresa a sus comunidades, y ese es el gran problema que ha habido, una falta de identidad, y es lo que hemos estado trabajando, creo que hemos ido avanzando, pero ese es el gran reto que estas comunidades tienen.
6: Muy cierto, padre, lo que usted comenta. En las pláticas este, sacramentales, presacramentales, cuando se dan, este uno les hace esa pregunta, de a qué parroquia perteneces, ¿no? Pues al señor de los rayos o nuestra señora de Guadalupe, pero curiosamente, ¿dónde vas a bautizar? No, pues allá en mi en mi parroquia, siempre mencionan otras parroquias de, de fuera, ¿por qué? Porque todavía tienen su... Como de alguna forma, como su raíz allá, no quieren enraizar todavía acá, pero conforme ha pasado el tiempo, sí se ha ido avanzando mucho en eso, porque ya muchos contestan que ya van a bautizar ahí en su parroquia. Se les pregunta, ¿conocen al sacerdote, alguno de los sacerdotes? Pues ¿sabe quién es el sacerdote? ¿Conocen a algunos de la pastoral? Pues tampoco. Pero eh, conforme va caminando el tiempo, ya hay más personas que ya dicen que van a bautizar ahí, este ya más, más a la parroquia
5: respecto a lo que decía Marta es cierto muchas veces este, van a la oficina también y está el señor cura ahí con nosotros, ¿no? la oficina generalmente él siempre está ahí atento a todo lo que pueda eh, necesitarse y llega gente y no lo conoce ¿no? de pronto este si lo ven a él primero oye te quiero preguntar cuándo se bautiza, oye o sea no lo ubican como el señor cura pues por esta de que constantemente está llegando la gente de hecho, uno de los problemas que tuvimos al principio en la comunidad fue de que muchas catequistas eh, se iban, iniciaban con todas las ganas del mundo de ser eh, catequistas, pero a los dos, tres meses decían no me adapto aquí, no me hallo aquí y regresaban a sus lugares de orígenes y era un problema enorme que dejaban los grupos este, pues abandonados, vaya, de que se nos juntaban más, más grupos que se tenían que, que doblar porque las catequistas se iban a sus lugares de orígenes, No, muchos eran así, se iban, se iban, se iban, actualmente ya están más estables, llegan las personas y ya se empiezan a quedar pero al principio no, todo el mundo se iba
2: bueno pues este, el caminar de la parroquia y ahorita que comentaba no. eso a mí también me pasó algo muy chistoso yo estoy en la parroquia eh, de, estoy yendo de apostolado es con aquel rumbo, no está hasta allá yo voy al Sagrado Corazón, kilómetro 14 con el padre Ramiro y este, eh, no ahí ¿eh? en otra parroquia que estuve <ríe> me tocó dar una vez unas pláticas para, para primeras comuniones y fue un domingo, fue un mar de gente, fue muchísima gente, resulta que para la siguiente semana, llegó una persona diciendo lo mismo, verdad, de que es que no me dieron mi comprobante, y yo vine a las pláticas, y yo estaba ahí, y yo di las pláticas, entonces, le preguntaba, porque el padre en ese momento salió oficial, y yo me quedé dando las pláticas, y el padre le preguntó, ¿y quién le dio las pláticas? Dice, pues un señor, dice, no sé, no sé, era un señor, okay. decía, ah, órale, y dice, me hace que es aquel que está allá, dice, pero no no, y luego dice, ¿y cómo estaba vestido? Pues es que era un señor que pues traía un suétercito y empezó a decir un montón de cosas. Y yo decía, ching, bueno, pues yo no dije nada, ¿verdad? Y ya el padre le dijo, pues vaya, vaya y búsquelo y va a ser el encargado y dígales a él. Entonces digo, ¿cómo habemos pues este. Habemos de todo en la viña del Señor, ¿no? Y me imagino que cuando, como aquí los sacerdotes están en contacto con muchísima gente, pues te das cuenta todas las personas que te van llegando, a veces este. Pues queriéndote mentir, inclusive pues para. Pues para obtener un un bien de la iglesia, un beneficio, ¿verdad? un sacramento, o, o algo así, este, empezamos a, a inventar historias ¿no? bien muy descabelladas cuando ya no ya después no sabemos encontrar fin, y a las personas después, este, hacemos o hacen ver al sacerdote como el malo, verdad, el malo de la película es el otro, y yo no, y ese es el primer error pues que nosotros como católicos, como fieles, caemos, ¿verdad? porque si desconocemos todo lo que nos están platicando eh, ahorita el sacerdote y las personas que ahí trabajan, si nosotros lo desconocemos, pues no sabemos cómo trabaja una parroquia y, y creemos que pues es el templo al que me toca y es el templo que me queda más cerca al que tengo que ir, o a donde el padre platica más bonito o más cortito, o el que me cuenta chistes con el que me duermo y no dice nada, el, y pues buscamos un lugar, ¿verdad?, aquí es donde nosotros tenemos que conocer y darnos cuenta que, que nuestra parroquia ese lugar territorial a donde estamos eh, inscritos o adscritos no Una, a un a un lugar de culto no al templo al que tenemos que acurrir este y también pues de la misma manera avisar cuando nosotros queremos un sacramento en otro lugar que tenemos que decir de dónde venimos a dónde vamos y por qué nos queremos ir a otra parte bueno aquí ya, ya en este en lo en este bloque pues ya hemos platicado un poquito Qué es una cuasiparroquia, cómo se forma una parroquia y cómo ha sido el caminar, puesto que ya nos decían que ese dichoso arbolito, pues ni era arbolito, ¿verdad? Que era estaba así pequeñito y el ministro del paraguas, el ministro del paraguas y todo esto, ¿verdad? Pues ha sido una experiencia muy grata, es una experiencia muy bonita, pues el, el ir caminando, claro, con sus altibajos, ¿no? Hay, ve hay veces que, pues me imagino, ¿no? Que se goza de la paz, de la tranquilidad y hay veces que también tiene sus caídas acerca de esto yo quisiera preguntarles a ustedes, bueno cada quien, cada uno de ustedes puede tener una visión diferente ¿cuál ha sido el reto más grande en esta cuasiparroquia?
1: sí ya decía eh, bueno a mí considero ese eh, esa falta de identidad pero también descubro que el reto más grande también de los retos más grandes será que es una comunidad muy cambiante ¿sí? ahora llegando julio mucha gente se va y mucha gente llega, entonces eh, es por la cuestión de las escuelas, ¿verdad?, para empezar este el ciclo escolar con sus niños, entonces es, vuelves a empezar, o sea, empezamos con, supongamos con 40 catequistas y terminamos con 20. Y luego al otro ciclo empezamos otra vez con 40 o 45, y es volverlas a, a tratar de ir explicándoles esto mismo que hemos estado platicando aquí, ¿verdad? O sea, cómo es el caminar de la comunidad, cómo va avanzando. ¿verdad? Entonces, año con año es estar preparando a gente nueva, ¿verdad? O sea, y, y en un momento se ve como que no se avanza, ¿verdad? porque oye, pues el año pasado dimos esto otra vez porque hay nuevos, pero es que es gente nueva que año con año va llegando verdad, y eso es un reto también para para nosotros como sacerdotes porque nosotros mismos nos tenemos que renovar ¿verdad? o sea, es año con año pareciera que estar haciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, estar como atascado haciendo lo mismo pero no porque es gente nueva ¿verdad? que llega y que se forma o que da una cierta formación con la esperanza de que si se va a otros lados le quede la semillita y pueda allá en otras comunidades aportar lo que quería aportar en, en la comunidad en donde estamos
4: Coincido con el señor cura, puesto que parecería eh, que cuando uno tiene toda la estructura ya organizada eh, funcionaría y ya uno se despreocupa de eh, tener esta eh, organización sobre todo para la catequesis que creo es uno de los puntos más, eh, más concurridos eh, en cuanto a la respuesta, puesto que eh, como lo mencionaba al inicio, pues si sumamos toda la cantidad de niños, eh, pues son bastantes, casi llegando a los 2.000 niños. Y uno se pregunta, eh, cuando las catequistas dicen, ya no puedo porque me voy a cambiar de casa, ya me voy, y dice uno, ¿y qué voy a hacer? Ni modo de decirle a los niños, pues váyanse a su casa, y qué es lo que hace, pues a las catequistas que sí se quedan, se le reparten los niños. Entonces, eh, parecería pues algún reto imposible, pero nuestro Señor de todos modos, pues va acomodando las cosas y, y va saliendo el trabajo adelante. Sobre todo, pues el sentido de identidad que se tiene que tener en la comunidad. Las personas que habitan ahí. Vienen no solamente de aquí de Jalisco, de la zona metropolitana, sino muchas personas vienen de Tabasco, de Chiapas, del Estado de México, de muchos lugares que tienen una serie de conflictos, problemas en su familia, eh, divisiones familiares, etcétera, viene con un cúmulo de problemas y que eh, cuando uno les pide algo para un sacramento, pues aquí no conocen a nadie, no conocen a nadie, no tienen papeles, es decir, que tienen muchos problemas, es una, una situación muy problemática en todos los aspectos, tanto administrativo como respuesta de la gente, eh, etcétera. Por eso comentaba el señor cura que parece que cuando uno ya tiene toda una estructura formada, cuando empieza un nuevo curso o un nuevo ciclo de, de X cosa, pues hay que empezar otra vez nuevamente, mientras que la comunidad va tomando pues una estabilidad que poco a poco parecería que se está haciendo pero muy lentamente
3: Dice, este es muy pues muy, pues muy pues complicado pues eso que
4: de lo que de
3: lo que dice pues una estructura pues pues sí volver a iniciar de nuevo este y pues sobre todo la ayuda de Dios ¿de? que ahí tiene que estar nuestro señor ayudándolos mutuamente otra pregunta que este que viene aquí dice siempre ha, ha tenido la misma estructura y en cuanto a territorio y población ¿O ha ido cambiando?
1: No, ha ido cambiando. Le decía, eh, yo empecé con el fraccionamiento chulavista. Chulavista tiene 20.000 viviendas. Cada etapa es de a mil, mil casas y son 20 etapas. Entonces son mil viviendas más o menos. este Pero eh, en estos seis años y medio, casi siete, que estoy ahí, ya se hicieron dos fraccionamientos tres fraccionamientos que nos toca atender Lomas del Mirador Villa Fontanaco y los Alcatraces y un fr fraccionamiento que no nos corresponde a nosotros territorialmente que corresponde a otra parroquia que se llama a, a, a la Purísima en Cuesco Matitlán pero pues está a escasos que serán unos 500 metros del de, de templo de San Judas esos son, son alrededor tengo entendido que iban a ser mil viviendas ahí, ya las están terminando. Entonces, esa gente va a llegar a, al territorio parroquial de nosotros en el área de San Judas y también lo tenemos que atender. Entonces, en siete años han sido Alcatrazes Villafontana, Lomas del Mirador y esa otra parte, cuatro fraccionamientos más en casi siete años.
4: E incluso del de fraccionamiento donde vive el seminarista viene gente. Y eso que no queda nada. Bueno, quedará aproximadamente a unos cinco minutos en vehículo y viene gente desde ese fraccionamiento hasta acá hasta la capilla de San Judas que últimamente ha sido muy socorrida por la asistencia de la gente y entonces es lo que vemos, no solamente es eh, que crean fraccionamientos sino que esos fraccionamientos se traducen en, en familias y esas familias en niños y todo eso en posi, un posible problema pastoral y digo problema, en el sentido de que no tengamos la capacidad de asumir esa situación.
1: En esta excepción, por eso les comentaba hace ratito, eh, eh, hicimos la solicitud de un nuevo sacerdote, porque entre los dos no alcanzamos, ¿sí? no alcanzamos a atender a toda la gente y, y estamos pues en la espera eh, de la respuesta de un sacerdote más para poder darle un poquito eh, abasto a esta necesidad de la gente ha ido aumentando gracias a Dios pues o sea la, la población y, y se ha ido integrando o sea no es toda verdad o sea pero sí sí se ha ido integrando y con lo que se ha ido integrando es más que suficiente para poder responder a las necesidades ¿sí?
3: este, entonces padre este entonces los domingos quedan muchísimas misas no oficia
1: ¿eh? misas 8, 9, 10, 11, 2 de 12, los bautizos en las 2 de 12, 6, 7, 8
3: y 9. Ay, demasiadas. <risa> yo comparto la realidad de la comunidad, pues, porque prácticamente en las mismas instancias, eh, el lugar donde yo resido, está formándose por pues, los grupos, formándose, buscándose una parroquia, buscándose eh, una capilla, buscando catequistas, sí. así que estamos en las mismas instancias y yo sí los alcanzo a comprender, la verdad en todo lo que se está diciendo, porque si los detalles que van diciendo son los mismos que otras personas que nos pueden estar escuchando están pasando, pues se ¿sí, da, formar una comunidad, poner cada quien de su parte. Y aquí, padre, pues tal vez nos va a agarrar el corte, pero eh, la, la pregunta: ¿qué tanto responde la feligresía en su parroquia? ¿Qué tanto se comprometen? Ya nos dijo que es muy volátil, pues que de un año a otro pues hay muchas bajas, pues que la gente se cambia de casa pero qué tanto se compromete en la parroquia
1: yo quisiera eh, aquí está una de las notarias no o sea eh, eh, días pasados nos visitó el decano hicimos eh, el estudio de los libros y mm, de cuánto se compromete poco a poco poco a poco se ha ido comprometiendo más la gente o sea en, el, en noviembre del 2008 nuestro libro de bautizos empezó en noviembre del 2008 y se terminó de llenar el primer libro de bautizo en marzo del 2012, ¿sí? claro. y de marzo del 2012 a ahorita mayo del 2015 se han llenado cuatro libros de bautizo, ¿sí? Entonces el primer el primer libro de bautizo tardó casi este 2008 al 2002 casi cuatro años tres años y medio y los otros cuatro han ha sido casi uno por año.
2: Bueno, pues nos llegó el momento de un corte comercial, pero yo pienso que mejor nos vamos de corridito, ¿no? Si sí tienen, si sí tienen tiempo, sí. que nos, vayamos, nos, nos sí, vamos, sí, Nos vamos, ¿verdad? Porque hay mucho que platicar de una parroquia. Bueno, como te ha dicho ¿no? Que la feligresía, este, ¿cómo, corre, cómo responde en su parroquia, pues ya nos dice, ¿no? El el resultado del invitar a los fieles y también yo pienso que tiene mucho que ver, este, y lo veo desde mi parroquia y desde los lugares donde he estado. Pues mucho tiene que ver, este. Ya así como que hablando en plata pura, el padre, ¿no? El padre, ¿cómo atiende a la persona? ¿Cómo se dirigen hacia los fieles? Y a veces, pues claro, ¿no? Sabemos que una persona que está necesitando, o sea, urgentemente, pues quiere la atención, ¿no? De que, ¿dónde está el padre? Y ves, mira, está ocupado. Y es que no me quiso atender. Y he ido varias veces y es la primera vez que va, porque al padre ni lo conocen. Entonces, este pues son los comentarios, ¿no? Que hacen, o los comentarios que hacemos las parroquias. Porque un mal comentario pues podemos eh, desedificar el trabajo que como usted dice no que se tiene ya por 3, 4, 5, 6 años si yo hago un mal comentario pues yo derrumbo todo eso no y derrumbo no nada más este la buena fama de, de un sacerdote o la parroquia sino toda una estructura que se ha venido formando entonces esa es la esa es la importancia no cada uno de nosotros como, como feligreses pues tener en cuenta que que el atender una parroquia no es así como atender la tiendita, ¿no? de Que la dejo un ratito y si tocan vengo, ¿no? Y les abro. Este, acerca pues con esta pregunta, ¿cómo responde de, eh, en su parroquia? ¿Usted qué, qué le podrían ustedes este, compartir al, al público que nos está escuchando? Porque sí hay muchas personas que están conectadas ahorita escuchándonos y ponen preguntas o a veces quedan así como que sin comentarios o proponen temas para el siguiente programa, pero sí preguntan esto, ¿no? Que, que o, o sea, ¿cómo se... Eh, es que, para acomodar la pregunta, ¿no? ¿cómo se estructuraba la parroquia y con quién hay que dirigirse específicamente como para tratar este algún tema en específico, ya sea de la familia, ya sea del hogar o ya sea de los hijos?
1: Sí, pues son los diferentes grupos, ¿verdad? O sea, la, la pastoral se va viviendo en eh, pastoral profética, litúrgica, social, ¿verdad? En la profética va todo lo relacionado... Eh, al mensaje de Jesús ¿verdad? y ahí entra todo lo que se anuncia de Jesús, las catequistas los de eh, la catequesis para adultos en presacramentales matrimonios, bautizo, 15 años en primeras comuniones confirmaciones ¿sí? este, los grupos de liturgia es en los coros este, eh, el equipito de liturgia que anima a la celebración ¿verdad? nosotros tenemos ahí un grupito de liturgia infantil, un grupito que va a cumplir un año, tiene nueve meses, ¿verdad?, que empezó a través de unas marionetas para poder llevar el mensaje de Jesús de una manera más viva a los niños, ¿verdad?, con marionetas, ¿sí?, y, este, y la parte de la pastoral social, ¿verdad?, que ahorita estamos, la pastoral social se divide en asistencial, promocional y de concientización, ¿verdad?, y nosotros estamos en el proceso de la asistencial, ¿verdad? O sea, estando ayudando a la gente en una cosa muy concreta, ¿verdad? O sea, a través de despensas, de medicinas, de alguna ropa, ¿verdad? Que, que se, se otorga, ¿verdad? A las familias, eh, algunas cuando se ve la necesidad, económicamente también se les apoya, se les ha comprado que el gas, que se les ha dado para el taxi, para sus consultas, entonces así se dividen esas tres áreas, pastoral profética, pastoral litúrgica y pastoral social, ¿verdad? entonces ya en esa rama, ya según la necesidad de la persona es donde se puede acercar. Independientemente también de esto, cuando la gente no forma parte
4: de la pastoral y no sé si eso se refiere también a la pregunta que tú haces. Cuando la persona quiera, requiera un servicio, una atención en especial. Que padre, quiero platicar con usted sobre este tema, sobre esta situación personal que estoy pasando. Bueno, ordinariamente, como ya lo hemos comentado, como estamos atendiendo diferentes comunidades o alguna situación en particular, pues lo más eh, ideal es que las personas hagan una cita con el sacerdote para atenderla con... Como, el to, como se merece pues con, con el tiempo y no a la carrera, porque muchas personas confunden el hecho de confesarse con el hecho de una dirección espiritual. Y precisamente para eso, cuando uno les quiere cortar, ¿por qué? Porque diga sus pecados y nos platican toda la historia, atrás de ellos vienen 10 personas que se quieren confesar, 15, 20 personas que se quieren confesar y como está el único sacerdote confesando, entonces porque el otro está celebrando en otra comunidad, entonces las personas se sienten como que no las tomo uno en cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, están invadidas también por el sentimiento, la situación que están pasando. Sin embargo, eh, lo más ideal es que hagan una cita con el sacerdote para atenderlos como se merece.
1: Yo generalmente he tomado la iniciativa de todos los jueves, cito a la gente que quiere platicar, en todos los jueves a las 5 de la tarde procuro estar ahí, este para que las personas con más calma puedan platicar, entonces todos los jueves a las 5 yo cuando me dicen, oye quiero platicar, sí el jueves a las 5 y yo reservo ese jueves para estar ahí, este, para que las personas puedan ser atendidas.
4: Al igual que el señor cura, yo les digo a las personas que vayan los miércoles a las 6 de la tarde para aprovechar que está la hora santa, con el santísimo, entonces ya después de la plática yo los mando a rezar un rato pues a que le platiquen también al Santísimo todas estas situaciones y adversidades pues que la gente eh, va pasando
1: aquí también están ellas verdad que pueden decir o pueden ser testigos de pues de esta atención que se les da así a las personas verdad
5: sí yo creo que sí este ambos este sacerdotes han estado muy muy dispuestos a toda la comunidad eh, siempre, de hecho, alguna voy a contar una historia es corta En alguna ocasión, hace ya como dos años Estaba en la notaría y llega un, un chavo No eh, no se veía borracho, drogado, nada, no se veía normal Pero llega y me dice, quiero confesarme, quiero hablar con el señor cura Y el señor cura estaba también atendiendo, eran eran dos ventanas Yo estaba en una y el señor cura estaba en la otra Y estaba el señor cura atendiendo a otra persona no Y ya le digo yo al chavo, ah, sí, un momento, por favor y me dice, este no, ahorita quiero hablar ahorita con él, y le digo, está ocupado si me permite cinco segundos no tarda, ahorita lo atiende, no, 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 ahorita quiero hablar con él el señor cura que estaba al lado pues voltea y dice, ¿qué pasó? no le digo, quiere hablar con usted, ¿no? y pues ya se acerca con él, le dice, ¿qué pasó? me quiero confesar, y le dice, permíteme, ahorita te atiendo, no, no, no ahorita, ahorita le empieza ya a tronar los dedos, ¿no? entonces el señor cura sale y dice, vamos pues te escucho, ¿no? Eh, déjale de, de, de hacer lo que estaba haciendo, sale pero resulta que el chavo sí venía drogado, no se le notaba, estaba drogado y empieza a gritarle un montón de cosas, lo insultó y no, 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 feo, ¿no? Yo me puse a temblar, estaba súper nerviosa, asustada y estábamos solos prácticamente de pronto en las tardes, este, en esa época no había tantos grupos y estaba la, la oficina sola, ¿no? La señora que estaba ahí conmigo, que estaba haciendo un pago, eh, también se asusta y me dice, oye, ¿qué hacemos? Le digo, pues déjame llamar a la policía, ¿no? Y llamo este, a, a la policía, y empieza él a gritarte voy a matar, hijo de no sé qué, y ahorita vengo y se va corriendo, ¿no? Se va corriendo el chavo y este y estábamos asustadísima La señora dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy, aquí va a haber tiros o algo, ¿no? Y se va y le digo, no te vayas, quédate aquí porque si viene, ¿qué voy a hacer yo sola aquí con él? Generalmente siempre están los trabajadores de la iglesia que están en la construcción y este yo no los veía por ningún lado, ¿no? Y ya de pronto me dice el señor cura, sí, están allá atrás del templo. Y pues allá voy corriendo, Paco, Juan, este rápido, un señor está agrediendo al señor cura. Pues sí, ya, cuando ellos este, se acercaron ya al área... Eh, ya para esto había llegado el chavo, venía sin camisa y se le veía algo a un lado del, del, del pantalón, ¿no? Yo dije, sí, trae una pistola o cuchillo o algo, ¿no? Y sí llegó todavía mucho, muy este grosero, pero ya entre los dos este trabajadores, pues le dijeron, ¿qué pasó, no? Ya vieron, el muchacho vio que ya había dos más, dijo, no, ya no la voy a hacer, ¿no? Y pues se fue, pero ya cuando se quería ir, en eso llegó a la policía, lo, lo agarran, todos se lo llevan, pero sí fue un susto así como que feo, ¿no? Pero aquí a esto iba de que, pues, el, 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 el señor cura siempre está para atender el Padre Hugo siempre, cuando va gente que no están en los horarios, siempre están dispuestos a atender y escuchar a todos los que lo necesitan.
2: Bueno, esto es un poquito para escuchar que en una parroquia también hay realidad, hay de todo, sí, hay de todo, ¿no?, aquel borracho que no se quiere salir, eh, oiga, ya vamos a cerrar y el templo y no, así como quiere. que no.
5: Sí, sí, nos ha pasado ya varias veces de que ya borrachitos están allá atrás y este no se va, ya se durmió ahí en la banca, ya sí, <risa> sí, sí lo, se nos se ha pasado. Una
1: vez saliendo un domingo de ramos, saliendo de misa, ah, sí. como se bendice en las palmas, ¿ustedes saben <risa> Eh, se acercó un muchacho también medio drogado ¿no? y llevaba su plantita de marihuana. Y ya me dice: Pues bendiga a la padre. Sí, y le dije: Ahorita, ahorita te la bendigo. Ya le quise atender a más personas. ¿no? Ándele, bendiga, me bendiga. Y ya dije: Bueno, déjame quitarme de encima. Ya nomás ahí le hice la señal de la cruzada Y luego me dice: Oiga, no se agacho, échale agüita aunque sea.
2: <risa> Híjole, no, bueno, pues mire nomás de todo. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Entonces te sa sabemos pues que hay muchísimo que compartir, pues ya tendremos una segunda sesión, qué les parece, si ustedes gustan, quisieran, pues nos ponemos de acuerdo por una segunda vuelta, este por hoy pues se nos terminó el, el tiempo, ¿verdad? el 5 del 20 se nos acabó, pues queremos agradecer a todas las personas que nos escucharon ya de antemano pues… Eh, a grosso modo ya, ya sabemos lo que es una parroquia, hasta nos dimos cuenta la realidad que vive una parroquia, que no nada más el padre confiesa y da misa, sino que también recibe golpes el padre, ahora porque estaban los albañiles, pues no sí. no los recibió, pero y si no están, y ha sucedido casos pues que los sacerdotes también salen involucrados en, pues hasta en los golpes, en, en chismes, en yo pienso que el padre, y, y fíjate que el padre yo vi, y cuando no asentamos pues un... un un comentario,
0: sí
4: pues
2: sí, este, afectamos y no nada más al sacerdote en su papel ministerial, sino en su persona, entonces pues de nosotros tenemos que partir de tomar conciencia y saber pues que todos formamos parte de la iglesia y que cada uno de nosotros tiene un papel en la parroquia y en la iglesia, pues ha llegado el momento de despedirnos este y de vernos pues para el próximo programa, tu servidor Juan Pablo Manríquez González, Jorge Iván García Enciso,
4: tu servidor Juan de Jesús Mesa García,
1: Emilio Torres, Hugo Pimentel,
6: Nati Ramírez, Marta Becerra.
2: Y les pues agradecemos que hayan estado con nosotros a la Cosiparroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Nos dejamos con la siguiente programación, que es Regazo Maternal. Escuchen que traen unos programas pues también de, de mucho interés. Nos vemos la próxima semana en el mismo horario. Hasta luego.
1: Pues muchísimas gracias.
4: Hemos visto que Dios está tan cerca como nosotros lo creamos, y su respuesta nos viene de inmediato. Escucha a Dios por medio de tu conciencia y verás que la vida cotidiana es una vía para llegar a Dios.
3: Descúbrelo en tu programa Dios en lo cotidiano. Escúchanos todos los martes de
2: 5 a 6 de la tarde, con sus repeticiones los viernes a las 11 de la mañana. Y escúchanos por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres.